0: Voilà, nous sommes arrivés à notre 16e session de lecture de livres de l'Exode et je voudrais préciser aujourd'hui avec vous la notion d'alliance dans l'Ancien Testament. L'alliance nous apparaît spontanément comme un concept clé de l'Ancien Testament. Certaines présentations systématiques de la foi, ainsi le catégisme de l'Église catholique, font de l'alliance la notion centrale à partir de laquelle l'ensemble des rapports de l'homme, et même de la création tout entière avec Dieu, est compris. Mais que recouvre exactement cette notion dans la Bible Pour essayer de le décoder, je vais prendre avec vous une, le sens de l'Alliance dans l'Alliance profane, l'Alliance dans l'histoire sacerdotale, l'Alliance au Sinaï, le renouvellement de l'Alliance, et enfin, la nouvelle alliance. Alors, déjà au point de vue de vocabulaire, le terme hébreu qui est traduit presque systématiquement dans nos Bibles par « alliance » est « berit » et lui seul. Il y en a 287 occurrences dans la Bible hébraïque. Donc, l'alliance profane. Dans plusieurs textes, il est question de la berit entre deux personnes ou deux peuples, ainsi Abraham et Abimelech, à Bercheva. Prenons dans Genèse, chapitre 21, verset 27, Abraham prit du petit, du gros bétail, qu'il le à Abimelech, et tous deux conclurent une alliance, Berit. Voyons maintenant l'alliance dans l'histoire sacerdotale. Le mot « bérite » dans l'histoire sacerdotale en tant qu'alliance dont Dieu est l'un des partenaires est employé à propos de quatre personnages, Noé, Abraham, Aaron et Pinasse. Dans tous les cas, la bérite est une promesse faite par Dieu à la descendance de celui auquel il s'adresse sans qu'il soit exigé de sa part la moindre contrepartie. Dieu seul s'engage. C'est pourquoi « bérite » ici se traduirait au mieux par « promesse » ou « serment ». La bérite avec Noé et ses fils. Nous sommes dans Genèse, chapitre 9, versets 8 à 17. Après le déluge, Dieu promet de ne plus jamais détruire le monde créé. L'arc-en-ciel est témoin mémorial de cette promesse. C'est une alliance entre Dieu et la création tout entière, la bérite avec Abraham, selon la tradition sacerdotale, nous sommes dans Genèse, chapitre 17, versets 1 à 22. Là encore, il s'agit d'une promesse gratuite, sans condition de Dieu envers Abraham, qui est pour objet sa descendance. Voilà ce que nous lisons dans 17, verset 4. « Pour moi, voici mon alliance avec toi. » Tu deviendras le père d'une multitude de nations. » C'est donc une alliance perpétuelle. L'obligation de la circoncision n'apparaît pas comme une condition de la réalisation de la promesse, mais plutôt comme un signe donné qui désigne les bénéficiaires de l'alliance. La bérite avec Aaron est mentionnée en passant à propos de la part des offrandes qui revient aux prêtres. C'est le Livre des Nombres, chapitre 18, versets 8 à 19. La bérite avec Pinas, qui est le fils d'Aaron, en récompense de son zèle, Dieu assure à sa descendance le sacerdoce à perpétuité. Nombre, chapitre 25, versets 6 à 13. Dans ces quatre cas, l'Alliance apparaît comme un engagement unilatéral de Dieu, envers une personne et sa descendance, sans qu'il ne soit mis de la part de Dieu la moindre condition. Puisque Dieu s'engage, l'alliance ne peut qu'avoir un caractère stable, immuable. On notera cependant à propos de l'alliance avec Noé et avec Abraham, l'importance d'un signe visible, avec Noé l'arc-en-ciel, avec Abraham la circoncision. Passons maintenant à l'alliance au Sinaï. L'alliance au Sinaï est rapportée en Exode, chapitre 19 à 24. L'épisode du veau d'or, Exode chapitre 32, est un texte de rupture d'alliance de la part du peuple, qui donc nécessite un renouvellement de l'alliance. Ce sont les chapitres 33 et 34 de l'Exode. Une grande importance est accordée à Moïse comme médiateur de l'Alliance entre Dieu et le peuple. Le rituel de conclusion de l'Alliance est décrit en Exode 24, verset 1 à 11. L'élément principal en est la lecture du livre de l'Alliance, la promesse solennelle du peuple de mettre en pratique tout ce qui est écrit. Cette cérémonie s'insère dans un rite, Comprenant l'érection d'un sanctuaire et l'offrande de sacrifice, holocauste et sacrifice de communion. Comme témoignage de l'Alliance, Moïse répand sur le peuple la moitié du sang des animaux, le sang de l'Alliance, disons-nous dans l'Exode chapitre 24, verset 8. Cette aspersion du sang relève de la catégorie des rites d'auto-imprécation comme les bêtes dépecées en Genèse, chapitre 15, verset 10. Nous sommes ici devant une autre structure de bérite où l'engagement réciproque, où l'accomplissement de la promesse divine est conditionné par la fidélité du peuple. Ainsi nous lisons dans l'Exode, chapitre 19, verset 5, « Si vous entendez ma voix, si vous gardez mon alliance, Vous serez ma part personnelle parmi tous les peuples. » Il est également manifeste que l'initiative de l'Alliance revient toujours à Dieu. Mais la question qui se pose à la la conscience d'Israël est la suivante. Dieu sera-t-il toujours prêt à renouveler l'Alliance avec son peuple lorsque celui-ci, par sa désobéissance, sera rompu tous ces textes concernant l'alliance avec Dieu, Sichem, Sinai, David, posent la question de la conséquence de l'infidélité d'Israël. A-t-elle provoqué la rupture définitive de l'alliance de la part de Dieu Auquel cas, Israël ne serait plus le peuple élu. Il deviendrait un peuple comme les autres, c'est-à-dire finalement il perdrait son identité et son droit sur la terre promise Ou bien, l'alliance est-elle maintenue Le châtiment de Dieu ayant pour objet d'amener Israël à la conversion, mais sans remettre fondamentalement en cause les promesses de l'alliance Question importante pour comprendre en quoi consiste la nouveauté de la nouvelle alliance annoncée en Jérémie Chapitre 31, verset 31. Voyons ce qu'il en est du renouvellement de l'Alliance. En réponse à la prédication prophétique, une attitude possible est la volonté d'entrer à nouveau dans l'Alliance en promettant solennellement d'obéir à l'Alliance. La Bible nous rapporte trois tentatives de ce genre à l'époque d'Ézéchias fin du 8e siècle, à celle de Josias, fin du 7e siècle, et enfin l'époque d'Esdras et de Néhémie, nous sommes au 5e siècle. La nouvelle alliance. L'expression nouvelle alliance est unique dans la Bible. Nous allons prendre dans Jérémie au chapitre 31, verset 31 et suivant. « Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël une alliance nouvelle, non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, mon alliance que même ont rompu, bien que je fusse leur maître, oracle du Seigneur. Mais voici l'alliance que je conclurai, avec la maison d'Israël, après ces jours-là, oracle du Yahvé, je mettrai ma loi au fond de leur être et je leur crierai sur leur cœur. Alors je serai leur Dieu et eux seront mon peuple. » Mais plusieurs autres textes prophétiques, sans reprendre l'expression de Jérémie, annoncent que Dieu, après la rupture de l'exil, va conclure à nouveau une alliance avec son peuple en le rétablissant sur sa terre, en particulier Ézéchiel, chapitre 34, versets 25 à 31. Dieu leur donnera un cœur nouveau capable de le connaître. Il ne s'agit plus ici d'une initiative humaine pour rétablir l'alliance telle qu'elle était avant, mais l'attente d'une initiative divine qui établira le peuple dans une alliance débarrassée des imperfections de la première alliance à laquelle le peuple n'est jamais parvenu à être fidèle. En conclusion, nous pouvons dire que ce rapide parcours des principaux textes bibliques où il est question d'alliance nous montre que coexistent plusieurs théologies de l'Alliance. L'on peut grouper schématiquement sous le nom d'alliance unilatérale et bilatérale. Mais il ne semble pas que l'on doive opposer ces deux conceptions. L'annonce par les prophètes d'une nouvelle conclusion de l'alliance plus parfaite que celle du Sinaï montre qu'il existe un Dieu d'amour, une fidélité à son peuple plus profonde, plus fondamentale, que toutes les ruptures dont celui-ci s'est rendu coupable. La promesse de Dieu envers son peuple implique pour lui des exigences religieuses et éthiques. Sa morale est une morale de l'alliance. Mais la promesse de Dieu, ultimement, n'est pas conditionnée par le comportement de l'homme. Il faudrait ajouter également que les prophètes, à partir d'Osée, vont avoir recours à un autre domaine de l'expérience humaine, pour parler de l'Alliance, ce sera celui de l'amour sponsal. Donc, relation entre époux qui comporte l'attachement profond du cœur, absent des relations politiques, bien entendu. Donc, nous pouvons dire que cette théologie de l'Alliance permet de cerner l'originalité de l'expérience religieuse d'Israël. Dans le Moyen-Orient, chaque peuple avait ses dieux qui lui assuraient la fécondité de la terre, des troupeaux, une descendance nombreuse, la victoire sur les ennemis, à condition qu'un culte bien codifié lui soit rendu. Pour Israël, l'Alliance s'exprime en termes d'exigence éthique. Dieu est unique. Il est le Dieu de l'univers entier. C'est dieux et non par le peuple qui a l'initiative. L'alliance implique une adhésion de toute la personne et pas seulement l'observance d'un culte.